0: Подкасты «I Love Super Sport». В гостях у Велимира Назарычева тренер «I Love Running Анастасия Капачинская. Тема выпуска «Чему нас могут научить неудачи в спорте». Всем привет! Вы слушаете подкаст «I Суперспорт. Меня зовут Велимир Назарычев, а сегодня мои гости будет Анастасия Капачинская, Настя – тренер школы бега «I Love Running», чемпионка мира по легкой атлетике в Париже 2003 года на 200 метров и сегодня мы с ней поговорим про неудачу в спорте, как справляться с поражениями, и особенно интересно будет перенести этот опыт на любительский спорт. Настя, привет! Привет, Верима! Давай вспомним, какое твое было самое запоминающееся поражение и почему оно... Но так глубоко залегло тебя в память.
1: А, ну мы с тобой интересную такую тему сейчас затронем. Конечно, прежде чем начать наш диалог, я бы хотела бы сказать, чтобы нас не скидали потом камнями, что все, что о чем мы будем говорить, естественно, это будет носить только рекомендательный характер, потому что я не психолог, к сожалению, нет этого образования, но психолог мне интересно. Мне бы хотелось э, рассказать о том, как я жила, проживала в спорте как я переносила те или иные, там победы, поражения. И, возможно, кому-то это поможет, я очень надеюсь. То есть все это носит, естественно, просто как опыт, делюсь опытом.
0: Твоя истории супер.
1: Да. А, про поражения. Поражения были разные. Были и глупые, были непонимающие, были обидные. А, были такие, которые, наверное хотелось бы сделать выводы из этого. Вот. И я хочу, наверное, сказать об одном таком поражении, но все-таки я бы это назвала поражение как бы с хорошим концом. То mm -hmm. есть это поражение, не поражение. То есть Давай. это -то очень такая интересная, вот, по крайней мере, для меня я много очень выводов сделала из, 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 из истории. А это все было в 2012 году. А, были Олимпийские игры в Лондоне. Вот, и мы готовились к чемпионату России в Чебоксарах, которого, естественно, был отбор перед Олимпийскими играми. Uh -huh. а у меня, мы сидели с тренером Семен Верчагин миром, и миром мы тренировались, достаточно очень хорошую сделали работу, то есть по всем тренировкам контрольным у меня была очень хорошая форма. Вот. И мы понимали, что, возможно, это будут призы на чемпионате России. И Получилось так, что за три недели до чемпионата России при, ну, на, на одной из работ у меня случается микронадрыв сзади парень с бедра. Естественно, вот, вот, когда случилась ситуация, у меня куча было эмоций от гнева до слез, недопонимания. Было все, хотелось бросить, уехать домой. То есть понятно, что первая это паника была. Но насколько я благодарна своему тренеру, Верещагин Зухрейгумеране, что она, конечно, не только как опытный тренер, но и как опытный психолог помогла мне справиться с ситуацией. То есть она сказала, все, Настя, забываем. И на самом деле я вот скажу, что действительно, ну, сейчас это я, кстати говоря, очень много вот этого переношу на свою уже личную жизнь. Не то, что личную, вот уже жизнь не спорта, то есть ситуация, которая случается у меня в жизни. Очень мне кажется самым неблагодарным это задавать вопросы. Почему, зачем? Потому что пока мы будем искать ответы на эти вопросы, мы просто э, упустим время решения этой задачи. Uh -huh. И она мне говорит, все, мы пытаемся решить данную ситуацию. То есть мы занялись плотным восстановлением моей ноги, э, очень много делали физиотерапии, массажи, приспалительные уколы мышцу. Вот, конечно, три недели, естественно, выпали полностью из подготовки. То есть я, ну, я все равно делала ФП, ходила барьеры, э, все делала то, что не связано с бегом. Мне даже было больно наклониться вперед. И вот остаются три до чемпионата России. И получается так, что надо уже было понять, могу я бежать или нет на чемпионате России. Зухарагу мирно говорит, надо надевать шиповки и прибежать хотя бы пару-трех ускорений, понять, как идет себе нога. Как я когда делала эти ошибловки, как я боялась вот подходить к этой стартовой линии, потому что я понимала, что если сейчас мне нога не даст бежать, то все, то есть понятно, что Чемпиот России уплыл далеко. Вот. Но когда подойти к стартовой линии, я поняла, что все, пути назад нет. То есть я выбрала этот путь, и какого там не было, как сказать, последствий, я должна его пройти. Слава Богу, что мы пробежали несколько ускорений. Конечно, не на той скорости, которую бы мне хотелось, но нога у меня держала. То есть выдержала ту скорость, в которую, ну, которую я, она мне позволила бежать. И вот наступает чемпионат России. Мы выходим. Я попадаю в финал, по-моему, с шестым результатом. Я уже не помню. Вот. Но, конечно, мы прекрасно понимали, что, к сожалению, за тройку призеров мне уже не побороться. Потому что все равно эти недели, которые выпали, они дали откат. Но за четверку, которая мне бы позволила участвовать в эстафе 4 по 400, мы можем бороться. И в итоге получается, что я становлюсь четвертой, с результатом 50-40. Это достаточно хороший результат. Если, конечно, я отбираюсь на Олимпийские игры, вот. конечно, после финала у меня были слезы и эмоции. Вот. Было так с одной стороны очень обидно, я понимала, что если бы не вот эта травма, которая случилась, я могла побороться, но при этом все равно я смогла выступить, я могла отобраться на Олимпийские игры и, то есть, и э, смогла выйти, по крайней мере, из этой, так, ситуации для себя именно вот, с хорошим, скажем так, положительным, скажем, окончанием, то есть получилось отобраться к той цели, которую мы шли не так, как мне бы хотелось, но она все-таки мы ее выполнили.
0: А какие ты одни из ключевых выводов можешь сделать из этой ситуации? Ты говоришь, что не нужно долго копаться и сразу переходить к решению, но все равно потом по факту все равно начинаешь копаться в этой истории.
1: Да, на самом деле чему
0: она тебя научила? Меня
1: она научила очень многому. На самом деле я сейчас вот эти все эти выводы часто применяю в своей жизни. Ну, во-первых, э, одну из таких выводов я сделала э, лучше враг хорошего. То есть я и так была в хорошей форме. Естественно, э, а мне хотелось все больше, больше. Мне, э, если бы вот тот момент, скажем, mm -hmm. более спокойно, рационально подойти, то есть не гнать уже лошадей, потому что то есть я, получается, хотела перепрыгнуть mm -hmm. того, что я могу, свои возможности организма... Но в этот момент мне организм показал, ты не робот, всегда нужно какой-то даже дать отдых. То есть, может быть, где-то я не досмотрела восстановление, может быть, где-то я э, надо было более спокойнее сделать то, что мне говорили. То есть, я не слышала, не слушала тренера. И, возможно, этому, как сказать, научило <клышко> тому, чтобы вовремя остановиться, понять, что еще что лучше – враг хорошего. Не надо иногда вот заводить себя на те высоты, на которые, возможно, придет к тому, что к тому привело. Uh -huh. Также в жизни у меня сейчас как бы, вот многие моменты, когда э, хочется больше, 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 но я понимаю, что, возможно, это приведет, ну, например, к какой-то ситуации, к провалу. Лучше бы, не доводя до этого, скажем, предела, получить то, что, возможно, ну, то есть, то, что тебе надо, uh -huh. а не то, что не получить ничего.
0: Так. Ну, это же история очень хорошо ложится на любительский спорт, когда человек либо там условно приходит с нуля, сразу хочет много или хочет быстро, или человек уже, получив какой-то опыт, и ему кажется, что раз прогресс идет быстро, значит, можно замахиваться на не знаю, более высокие цели или, опять же, резко увеличивать объем. Как раз, мне кажется, это одна из ключевых таких ом, рекомендаций, да, я не знаю, советов, которые стоит бы каждому помнить
1: конечно да абсолютно потому что психология в любительском фор... спорте тоже имеет очень большое значение очень надо также правильно рационально свои возможности рассчитывать очень вот по крайней мере я могу сказать конкретно по своим ребятам да которых сейчас у меня тренируется надо им грамотно и правильно объяснять, что действительно есть какая-то цель, к этой цели надо прийти, но это грамотно, да, правильно. И если она вдруг, например, эта цель, да, там, например, конечный результат не, не совпадет с вашими ожиданиями, ничего страшного нету. Поражение ⁇ это нормальный и естественный процесс. Угу. Потому что без поражения, просто без поражения, да, человек не ценит ту, наверное, ну, не про ценность победы, да, вот этого, то, что вот он достиг. Ничто, к сожалению, не вечно, да, и поэтому не, вот сменяются эпохи, да, у нас, если посмотреть наши великие спортсмены, рано или поздно они уходили, приходили новые люди, это нормально, да, если я говорю про большой спорт. Про любительский спорт, это тоже надо понимать, что если у человека цель, он к ней идет, есть много факторов, которые, возможно, отклонят его от этой цели но э, если у него она получит, это отлично если не получится, просто надо сделать те же выводы не как вот почему зачем разобрать почему не получилось да, там факторов очень много, но если этот э, главный вот, там, тренер там, там, ну, с кем-то пообщаться э, просто эту ситуацию все это разобрать, если грамотно разобрать и главное чтобы человек психологически это понял Это тоже очень важный момент, то что человек понимал. Что, для чего и почему?
0: Вот, кстати, интересно, в профессиональном спорте это же всегда ты ходишь по грани. Да,
1: да а, абсолютно. Ну
0: и, и, и вопросы связанные с тренировками, да, У -у -у. когда ты должен вроде как стремиться все выше и выше, но при этом не перескочить черту, да, да и не забывать, что есть вторая часть восстановления, и как бы, У -у -у. да, ее а, грамотно применять для того, чтобы был прогресс. Но при этом и с, а, в подходе к целям. И даже вот буквально я на днях читал книжку интересную в которой описывался не один пример того как человек постепенно шел к целям угу. да, не имел каких-то завышенных ожиданий и потом ну там всякие ну, понятно подобранные примеры с хорошим концом когда например там кстати описано как Дженнифер Симпсон, она там в 2009 году стала 160, это американская бегунья mm -hmm, на полторы mm -hmm, тысячи mm -hmm, метров. Mm -hmm. И в 2009 году она на студенческой кроссе национальном, угу. заняла 163-169 место, хотя, хотя была просто безоговорочным претендентом на победу, она, у нее, естественно, она там, до этого э, несколько стартов выигрывала с огромным преимуществом, и у нее, собственно, были ожидания, что она тут тоже легко выиграет, но организм дал сбой, вот, она там еле доплелась вообще, она там упала, еле поднялась, добежала до финиша, дошла, и потом через... Получается, на следующем чемпионате мира, это был 11 год, угу. она там взяла золото. То есть вот прошло да. не так много, но при этом она там поменяла тренера, изменила подходы. Она писала, что была очень счастлива, что вообще ну, поборол этот некий страх, да. не знаю поражение. И как гораздо проще начала относиться. Вышла первый старт, сразу выиграла. И потом вот на Олимпийских играх она также... Победила, вот. И интересно, как же все-таки любителю не загнаться в эту ловушку? Стоит ли менее амбициозно подходить к своим целям и делать, ну, как бы вот с такой постоянной меньшей амбициозностью, потому что все вокруг говорят, что давай вперед,
1: ну, не, не знаю, да, РМ, есть... все
0: получится.
1: А, да, очень такая. Скажем, щекотливая тема. То есть это, как ты правильно сказал, заметил, что это вот именно найти именно такую грань, чтобы было ни, ни влево, ни вправо. Конечно, на самом деле это... Цель ставить обязательно, то есть, безусловно, какую-то сформировать цель, которую надо прийти, и без нее, мне кажется, даже не будет желания что-то делать.
0: Ну, без нее двигаться просто, да? Конечно, да, вот, да. то есть это как двигатель, да,
1: это мотор, мотор к тому, чтобы привели к, к ожидаемому, в данном случае, результату. Ну, тут, наверное, еще играет очень психосоматика, психология. Потому что э, ну понятно, что все мы, психотипы людей разные, кто-то холерик, сангвиник, естественно, это все опять же все индивидуально. Не может, например, для двух разных людей советовать сюда одно, потому что кому-то это подойдет, кому-то нет. И для этого тут, ну, если здесь ничего такого страшного, если человек сам не справляется, не понимает, как правильно двигаться в том или ином направлении, то есть припомнить, при, ну, прибегнуть к помощи там, либо тренера, который, например, тоже какой-то странный психолог, там, либо может какой-то другой психологической помощи, uh -huh. то есть чтобы ему а, это объяснили и на примере каких-то там, каких там ситуаций, что возможно лучше сделать так, лучше так. Есть люди, которые действительно, скажем, сами понимают, сами это стараются сделать, и здесь тоже ничего страшного нету. То есть спортсмен в данном случае любитель, он должен главное построить цель. И, наверное, вот это самое главное, найти грамотную дорогу, да, без каких-то либо там сдвигов, без каких-то там, не знаю, скажем, пеньков uh -huh. к ней прийти. Но это жизнь. Даже неважно не там, ты все запрограммировал, ситуация, да, там бывает, жизнь вносит свои коррективы. После как ты пройдешь этот данный этап, сможешь ты вот как ты правильно называл сейчас пример сможешь ли ты с этим справиться вот но ну, наверное конечно все-таки какие-то суперобесосные цели там не кажется любителю но все-таки любители в данный момент насколько я вот все равно как бывший профессиональный спортсмен я любитель сколько восхищаюсь, потому что люди которые помимо того что они допустим ставят цель к ней идут там, тренируются делают очень там сложные работы они у них еще куча другой, допустим, действительно, работы, бытовой, бытовой там, темы, дети, то есть это получается очень большая нагрузка, но при этом они все равно к этой цели идут. Мы все-таки профессионалы, конечно, для нас была эта работа, то есть у нас было четко там тренировки, отдых, там все расписание, то есть мы четко шли по одной цели. У любителей чуть по другому. Супер, вот поэтому супер какой-то амбиционной цели, вот прям, конечно, можно где-то вдалеке нарисовать, но мне кажется, более реально надо подходить к тем целям, которые, ты понимаешь, можешь достичь. Угу. Возможно, ты этой цели достигнешь там, через полгода, через год, через полтора, ничего страшного в этом нет, потому что главное, что ты к ней пришел, ну и, соответственно, конечно, с наименьшими потерями для организма, это естественно.
0: А вот интересно, расскажи, как ты пришла вообще в легкую атлетику? И сразу ли у тебя были ожидания, что ты будешь показывать такие высокие результаты? Или это приходило как-то постепенно?
1: Нет, конечно, не сразу. Я уже рассказывала, как я пришла в легкую атлетику. Меня, скажем так, из роддома сразу привезли на стадион, но мне выбора не осталось. Честно скажу. Не очень не нравилось. Ну, скажи, мама у меня... Ну, не то, что заставляла, она, скажем, мягко подталкивала. Это очень, вот, тоже очень, очень, важный момент, потому что если бы уже говорила об этом, если бы она заставляла, я бы, то есть она, ну, через силу я бы бросила. Если бы она расслабилась, как, как хочешь, я бы меня тоже бросила. То есть здесь мама мягко мною направляла, чтобы я именно вот... Но она видела, то есть, в принципе, по, там, по физическим данным, да, то есть как бы то, что по скорости, что возможно, у меня что-то получится. Конечно, мама не могла представить, что как бы я что-то достигла каких-то высот. Но э, мы с ним очень много разговаривали, я смотрела очень много э, ее фотографий спортивных, э, смотрела, ну, медали очень много. То есть, как бы, э, скажем, она мне объясняла, да, рассказывала, что это действительно очень тяжелый труд, но у тебя должно получиться, потому что есть данные. Ну, конечно, это не факт, что ты там станешь великим спортсменом, но, по крайней мере, попробовать можно. И, наверное, ну, я скажу так, более такое, наверное, осознанное у меня уже осознание того, что я уже буду профессионалом, я же не беру даже детский спорт, хотя там когда то чемпионаты России среди юноши я выигрывал, я уже это так давно не помню было. И это, наверное, когда вот я уже конкретно пришла в молодежку, когда я пришла, где-то был 12-20 лет, я уже, скажем, да, для меня это... Ну, в принципе, это возраст, но я поняла, что это все, что спорт – это со мной надолго, и это моя профессия, это моя работа. И я, по крайней мере, буду делать все, чтобы мной гордились мои родители. По крайней мере, буду стараться. А в каком
0: возрасте тебе было труднее справляться с поражениями, когда это были детские... Ну, сейчас, да, казалось бы, не... Такие важные соревнования, но поскольку опыт еще немного, ты можешь воспринимать это гораздо болезненнее. Или когда ты уже на вершине карьеры, да, там не знаю, после чемпионата мира, ты ну все, сейчас, да, у меня будет серия, буду выигрывать, и потом басная поражение. Вот с чем было сложнее?
1: Хороший вопрос. Но ну, на самом деле, в детстве это был юношеский максимализм, только я, никто, больше никто. Конечно, там, но ну, я тоже переживал, когда что-то проигрывала, но это было такое детское поражение то есть это было неосознанно как бы оно, мне кажется, быстро забывалось. То есть она, ну, проиграла там, поплакала. Даже я выводы не делала, потому что я еще не понимала, что это, как это вот... Наверное, ответственности
0: еще такой Конечно, не было. Конечно, да,
1: да, ты прав. Ответственности еще такой не было, вот. Конечно, более тяжелее это уже в сознательном возрасте, когда вообще говорят, что тяжелее не тяжелее заболевать, а тяжелее удержать. Когда, например, ты пробегаешь, и от тебя ждут какого-то результата, вот, и вот какой-то, вот, кстати говоря, хороший вопрос, я что хотела сказать, очень важно, когда, это я только сейчас поняла, к сожалению, это я не понимала об этом, когда я вот была на старте, когда вот выступала, Ах, не бояться не оправдать чьих-то надежд. Потому что вот когда выходила, у меня была... Ну, это было как с одной мотивацией, да? То есть, но здесь м -м, вдруг не получится, да? То есть я боялась, вот что скажут, что вот вдруг я проиграю. И, и вот про поражение, многие, мне кажется, поражения, как-то вот называют глупых, были mm -hmm. из-за этого. Потому что я так переживала, что я эмоционально пригорала и просто физически у меня уже не было, ну, как сказать, сил что-то, допустим, сделать на дорожке. Когда я это отпустила, когда я поняла, что, да, ну, ты, кстати говоря, вот сейчас на протяжении своей, своей жизни я, вот, такой в принципе и применяю, то есть в данном случае я никому, естественно, никому ничего доказать не должна. Я должна, первое, доказать сама себе, что что-то я умею, могу и так далее. И когда я вот поняла это, я отпустила эту ситуацию, мне намного стало легче. Даже могу сказать, что мне больше казалось что я не бегу, а лечу. Uh -huh. Тоже очень такой достаточно важный фактор, чтобы ну, вот этот груз на тебя не давил. Если он будет сильно, то ты просто физически не сможешь эмоционально с ним справиться.
0: Ну, правильно я слышу, что были ситуации, когда ты выходил на старт, и основным мотивом ну, там, не знаю, выиграть, да, там, быстро преодолеть дистанцию было не азарт и драйв, да, такой как бы легкий, хороший, а скорее желание, ну, как ты говоришь, да, не оправдать. То есть от, мотивация от страха, а не наоборот, да, да, да. От, от хорошего. И когда у тебя получилось это побороть, это отпустить, вот прям да. пришел кайф. Да, да,
1: да ты правда. У меня вот э, э, была вот такая ситуация: это был 2009 год, чемпионат мира в Берлине. Но там немножко была не другая, там не то, что вот там что-то продать надежду, наверное, да, в каком смысле, да. У меня была травма, и, и э, сильно болела нога. Понятно, что выбора не оставалось, но я попала, я попала в финал, вот, был уже три бега, нога все сильнее болела. И вот насколько вот, э, я стояла на стартовой дорожке, точнее на, на своей дорожке нас представляли, вот потом мне мама говорила, э, что ты стояла с таким вообще безразличием, то есть тебе показали, вот когда она говорит, ну это понятно, что родители чувствуют, понятно, что когда... Вот, ты видно, что ты прям заряжен, все, А тут, насколько тебе было все равно Ну, это, конечно, на самом деле Это немножко другое, да, там у меня была травма Действительно, вот вышла Я понимала, что надо бежать, но травма перекрывала Все эти эмоции, я думаю, лишь бы добежать Быстрее бы это все закончилось mm -hmm. И такое в спорте тоже большое у меня было Поэтому разные ситуации были И как бы вот эти поражения, где были и глупые Где были и обидные Где были и не поражения Скажем, поражения Вот так кстати,
0: знаешь, не хочется, конечно, говорить обобщенно про всех наших атлетов, но на, ну, исключительно мой взгляд, э когда смотришь за атлетами, ну, там, в частности, там, возьмем циклические виды спорта, mm -hmm. да, э сравнивая с зарубежными спортсменами, не знаю, там, зимние, например, спорты, взять mm -hmm. там, скандинавов, то такое ощущение, что они гораздо более открытые и всегда на каком-то таком позитиве, позитиве внешнем да то есть там не знаю могут часто Общитиве. пошутить угу. да там у них гораздо больше юмор ну так внешне по крайней мере да выглядит и на стартах тоже вот эта открытость угу. их как будто их всегда драйвит вперед желание и страсть к этому виду спорта, ну, такая настоящая, потому что это им нравится, и как раз не потому, что кто-то навязал, и они там обязаны стране принести там золото, которое будет отчитываться, mm -hmm. да, а вот у нас ощущение, что такие томные частенько бывают, вот, и вот нужно долг перед страной отдать, и тогда как бы будет все хорошо, а не потому, что вот они им реально нравятся этот вид спорта.
1: Ну, ну, понятно, твое личное мнение, нет, я не то, что как бы с ним не соглашусь, то есть я здесь, как сказать, а, возьму нейтралитет. Просто, просто а вот скажем там вот зарубежный да у них это немножко но ну, они это как не, не, не к шоу конкретным подходят а то есть они более что ли свободны. то есть для них это нет конечно там все равно спор там победа это важная часть но для них они еще какая-то вот это вот часть вот этого как сказать сказал, драйва, то есть он, они более свободны, что ли, наверное, там, своих высказываний, хоть там в своих высказываниях или в своем поведении. Мы же, ну, я не знаю. Может
0: быть, ты просто сталкивалась с какими-то знакомыми, друзьями из, с зарубежными легкоатлетами, и просто знаешь, может быть, у них другой подход там, в психологии, например, и как они с этим работают, или как они работают там с теми же поражениями, потому что часто даже атлеты высокого уровня, они очень быстро справляются да. с какими-то ежедневными Такими секундными провалами, там ты же взять там, биатлонист, предположим, Мартин Фурка, да, он mm -hmm. там выиграл чудовищная серия побед, потом бац у него там Поражение. 50 место, да, потом mm -hmm. он ну, вообще без проблем потом опять, выигрывает.
1: Очень психологически устойчивый спортсмен, что я могу сказать? На самом деле, вот просто лично из моего опыта, да, например, вот не опыта, в моей. Спортивной биографии. Вот, например, когда мы бежали с 4 по 400 у нас как всегда был, не как всегда, точнее он был заключительным вином, практически всегда был. Uh -huh. И вот э, просто пример, я смотрела, э, бегут американки. Разминку. Мы бежим в, в этот, на разминочном поле, они всегда бежали четверка команды, там 6 6 человек там uh -huh. всегда разминались. То есть они всегда там шутили, смеялись. Мы выходили с девочками. Это, это пасси Боже, это не укор, это не какое-то обвинение, нет. Но э, одна побежала, вторая побежала, третья побежала. То есть мы были не командой. я вот тогда я чуть ли вы помню, я уж не помню, какой то, какой -то был с, как, э, соревнования какие-то были, но были крупные соревнования. Я, по-моему, уже говорил, мы проиграем, потому что мы же не команда. То есть, вот нет такой спло... Наверное, сплоченности не было, к сожалению. Может быть, отчасти здесь виноват, не то, что виноват, а вот тренерский состав, это немножко, как сказать, упустил то, что надо это, возможно, было нас сплачивать во время подготовки, я не знаю, как правильно надо было бы, вот, но вот... Вот это чувствовалось. То есть мы как-то выходили как вот одиночки. А в данном случае, если воздействовать эстафету, хотя мы, систему индивидуальный вид спорта, но если берем эстафету, это все равно командная. Командная, как борьба, игра. Вот. И не всегда, к сожалению, вот, получалось выиграть, потому что, мне кажется, в этом была какая-то вот эта проблема, то, что мы не боролись. Боролся каждый сам за себя, а должна mm -hmm. была команда бороться.
0: А вот что помогало или помогает тебе справляться с неудачами, с поражениями? Ну, возможно, это будет пример из профессионального спорта после какой-то большой неудачи или ну, из или неспортивной нет. жизни, да. Что, что помогает тебе? Опять же, все это, я
1: повторю, все носит рекомендательный характер. Это твой опыт Да, естественно, да, это мой опыт, да, понятно. Я стала действовать по такому принципу. Конкретный пример, я сейчас, наверное, не вспомню. Всегда принимать решение, но опять же, это все в связи с ситуацией, естественно. Мы не говорим, там, если ситуация, которая требует неотложного принятия решения, не торопиться. Да, а вот я, например, как я действую, вот случилась ситуация, да, которая не, не важно решение ежесекундное. То есть, это возможность в течение дня и на следующий день. Понятно? Я как холерик, естественно, сразу, хотя я и пытаюсь совладать мозгом, естественно, эмоции преобладают. То есть я сразу, а, там, на, на, на лошадку вперед. Я научила себя выдохнуть, закрыть глаза, досчитать до 10 до и говорить самой само себе. Если ты, вот, как говорится, переспишь с этой мыслью, если ты проснешься и утром вот это ты захочешь делать, то есть, допустим, чтобы для решения ситуации, значит, это правильное решение. Если ты не захочешь это реши, ну сделать то, что значит, это неправильный путь, надо искать другой. Поэтому, ну, опять же повторюсь, то есть, это не, конкретно, не, не каким-то конкретным ситуацией. То есть, ситуация будет разная. да. но ну, это какие-то, допустим, те, которые. вот можно решить там в каком-то определенном времени, mm -hmm. резко времени ни, ниже нижесекундно. Я считаю, что просто надо не нервничать, не др... потому что паника это самый плохой советчик. Это я поняла и конечно, как и любой человек, естественно первое это естественно паника, это понятно, но уже учиться с этим бороться и стараться не, не принимать поспешных выводов. То есть не идти на поводу эмоций, а, а, а с головой подходить к тем, но ну, это даже и, и к победам, и к поражениям. То есть это можно к всему применимо пытаться с голодной головой, да, допустим, даже поражение, там, например, поставила в полумарафон, например, поставил один результат, пробежал, пробежал по-другому. Все, я снимаю шиповки, кроссовки, вешаю на гость, все, это не мое. Переспись, эту ситуация. Утром проснись, сними кроссовки с гвоздя, посмотри, там, если записываешь дневники, дневники, посмотри последние там, три недели, что ты сделали так, что так получилось. Делай выводы. Угу. И просто одень кроссовки и постарайся эти как бы, неправильные решения больше не, при, не при, принимать. Я считаю так.
0: Угу. Круто. А какой полезный опыт из поражений в профессиональном спорте ты могла бы переложить на любительский
1: какой. Ну, вообще, на самом деле, вот это очень, как сказать, вроде бы это большая, да, там скажем, так, большая река между профессиональным любительским спортом, но одновременно она и узкая. То есть. Еще раз почитаю вопрос.
0: Да, а какой полезный опыт из поражений в профессиональном спорте ты могла бы переложить на любительский?
1: Да, я просто как бы я поняла этот вопрос. Я просто имею то, что, то, что вот сейчас мы предыдущий с тобой отвечал на этот вопрос, в принципе, и это то же самое. То есть не делать поспешных выводов угу. и, соответственно, попытаться анализировать все внутри свою голову и э, стараться правильно сделать выводы и сложить ситуацию. И главное, самое главное, это не отрицательно. То есть плохой результат – это тоже результат. Просто это его принять и сделать так, чтобы потом из этого плохого результата получился положительный.
0: Ну да, тут же есть много примеров, когда это просто часть пути, Конечно, и его да. надо... Да, Просто обязательно. Покрытие.
1: Да, то есть э, пусть я опять, вот мы по-моему уже говорили, я повторюсь, то есть пусть он все равно назвелистый как тропинка, там могут быть и пеньки, то есть это надо быть уметь их. Это тоже важная как бы, часть всего пути. Без этих пеньков, возможно, не будет того результата, которого достигнешь. Uh -huh. Это даже, мне кажется, более будет ценен результат, потому что ты через какие-то там преграды, но ты, преодолев там себя, кучу каких-то других там ситуаций, пришел к тому, допустим, там, результату, который ты стремился.
0: А можешь ли ты вспомнить такой старт, Дорога, которую у тебя прошла, ну просто вот идеально. Вот как раз, знаешь, вот, ты все хотела, и вот все как по маслу. И результат, собственно, там ожидал твои... Э... Да,
1: сейчас скажу. Это, вот это я, как раз о чем мы говорили, что когда я выдохнула и не стала бояться не оправдать чьих-то надежд, это было в 2011 году, чемпионат России, где я показала личный результат на 400 метров. 49, 35, я уже uh -huh. не помню, господи. И там действительно, вот на самом деле, когда говорят, что человек не бежит, а летит. Я летела. У меня еще, сейчас расскажу, такая была ситуация, когда перед уже перед финалом ко мне вот Зухра Гумировна пришла и еще ее помощник Валерий Туланович. Он тоже нас тренировал, но как бы он был на подхвате. И вот это, я, я, я до сих пор это помню прямо у меня в глазах. И вот ну, мы стратегию, как там, как начать, то есть как бы все перед обсуждаем. И Валерий говорит: А у меня был золотой браслет. И он говорит мне Настя, сними золотой браслет, он тяжелый тянет, может, ты из-за него проиграешь. И тут я поворачиваюсь на него. Валерий Анатольевич, я еще ничего не проиграла. За Храгулину уйди, Девалеру уйди. делать. Не нервирую не, ее, нерверую. Не, то есть, насколько я была уверена в себе, я не то, что конечно, как бы я, я его не обидела, да, просто он пытался, как сказать, меня ну, немножко расшатать мою нервную систему. Насколько она была крепка в тот момент, я говорю: я еще не проиграла. Я побегу так, как я бежала в забеге в полфинале, побегу с этим браслетом. И в итоге, конечно, слава богу, все закончилось так, как закончилось. Хорошо?
0: Класс. А насколько психологически, что, насколько трудно психологически проходить стадии промежуточных забегов угу. и есть ли какой-то отдельный настрой на них, или это как, ну, знаю, такая качественная тренировка перед финальным забегом, можно взять чемпионат угу. России или международные соревнования.
1: Раньше у нас вообще было четыре круга. Забег, четвертьфинал, полуфинал, финал. Тяжелый был. И это проводилось два дня. То есть mm -hmm. утром у нас был забег, по-моему, через какое-то время в ну, четвертьфинал, полуфинал или в три дня. Ну, короче говоря, то есть четырех разов бег это было в два-три дня. Вот для меня лично почему-то всегда был тяжелый четвертьфинал. Ну, вот там, слушай полуфинал. То есть, как бы в середине стадии. То есть, Uh, уже когда попадаешь в финал, то есть все, либо так, либо так, то есть либо пан, либо пропан, либо то есть со всех до конца и ни капли, и, то есть и ни шага назад. Uh, в чете, в полуфиналах у меня всегда была такая паника, что а вдруг я не попаду в финал? Как это? То есть у меня всегда очень эмоционально выбивал полуфинал, и когда, например, там разные были выходы в полуфинал, например, если три полуфинала попадает первая двойка, то есть получается и два по времени. Uh -huh. Либо там э, получалось у нас, по-моему, два полуфинала, первая четверка, то есть 4-4, получается 8 человек. Вот. И когда у нас вот был такое по два, не всегда, а я смотрю, естественно, по Протокол. У меня, допустим, там три сильных, три сильных соперника. Естественно, я уже начинала думать, мне надо попасть в первую двойку, в двойку, в двойку. То есть я себя так накручивала. Для меня психологически всегда был полуфинал намного тяжелее. Уже когда я выходила в финале, но ну, это опять же, да, это вот со временем, я уже выдыхала, все. ты задачу минимум выполнил А сейчас задача максимум. То есть э, как бы понятно, что уже э, силы были меньше, но насколько вот когда ты эмоционально, вот о чем мы говорили на подъеме, когда mm -hmm. ты понимал, что вот именно надо расслабиться и именно не всегда всегда мама моя говорила, что Насте в первую очередь надо получать удовольствие, да, от бега, то есть от красоты, от полета. А если ты зажмешься, результат будет хуже и ты не получишь того вот как о чем говорит вот, этого, как сказать, кайфа. И я вот Рак. Понятно, к сожалению, <laughs> не во всех стартах так получалось расслабиться получить, потому что, например, возможно там либо травма, либо какая-то там понимала, что не та подготовленность, которая, но ну, не даст тебе типа, побороться. И понятно все в голове мысли: "Боже мой, я сейчас проиграю". Куча в голове, но я счастлива, что в моей жизни больше было вот этого драйва и полета, mm -hmm. расслабленности. Но это как бы, к этому я шла долго.
0: Класс. Но ну, я предлагаю на этом нашу беседу сегодня закончить. Спасибо тебе огромное. Спасибо. На том, чтобы каждый слушатель этого подкаста от бега получал лишь удовольствие, полет и наслаждался каждым шагом при беге. Друзья, слушайте подкасты спорт". До новых встреч. Пока.
1: Пока.